0: Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del podcast Modo Viaje Aquí Joaquín Cabrera transmitiendo directamente desde quién sabe dónde Para entregarles toda la información que necesitan para hacer ese viaje que tanto desean En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre qué es una Working Holiday Visa muchos me preguntan, Ey, de qué se trata esta visa qué necesito para conseguirla cuánto dinero tengo que tener cuál es el límite de edad, etcétera todo eso y mucho más lo vamos a ver en el capítulo de hoy con más calma antes de comenzar me gustaría invitarlos a que nos sigan en Instagram Facebook, YouTube como Modo Viaje y si desean información más detallada pueden encontrarla de manera gratuita en nuestra página oficial www.modoviaje.org Muy bien, comencemos. ¿Qué es una Working Holiday Visa? Básicamente, es un acuerdo entre dos o más naciones para que sus habitantes puedan viajar y trabajar en el país seleccionado por el periodo de un año. Todo esto con entradas múltiples. Entonces... Por ejemplo, supongamos que tú quieres irte a Australia, un destino bastante común y quieres saber de qué se trata la visa Working Holiday en Australia. Cuando tú aplicas a esta visa y obtienes tu permiso, es un permiso de residencia y de trabajo que dura un año. Tú durante ese año puedes entrar y salir del país todas las veces que quieras, puedes ir a viajar, puedes trabajar dos meses con un empleador, cinco meses con otro, ahí tú vas jugando con esto. Pero lo importante es que sepas que todo ello va por tu cuenta, es decir, tú tienes que buscar el trabajo, tú tienes que encontrar un arriendo, tú tienes que moverte para ver cómo vas a sobrevivir. Esta visa solamente te otorga el permiso para viajar y el permiso para trabajar en ese país. Es como por ejemplo si yo que vivo en Viña del Mar eh, viajase a Santiago y me mudase a Santiago yo tengo que ver cómo me las arreglo para vivir en santiago si me voy a talca si me voy a rancagua a antofagasta independiente este es el permiso pero tú tienes que ver cómo lo haces para sustentarte qué países puedes hacer esto bueno actualmente chile tiene convenio con 16 países alrededor del mundo sí es bastante esto es uno de los países que tienen más convenios tú lo comparas con argentina lo comparas con uruguay con perú y chile tiene más opciones así que hay que ser agradecido de ser chileno si eres uruguayo o peruano o argentino también porque hay otros países que no tienen esta posibilidad con qué países chile tiene este convenio bueno con alemania con australia con austria con canadá corea del sur dinamarca francia hungría Irlanda, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia. Así que opciones hay de más, tú solamente tienes que analizarlas y ver a cuál quieres postular. Cada país tiene sus propios requisitos de postulación, sin embargo suelen ser bastante parecidos. Por ejemplo, en casi todos los países tú necesitas tener entre 18 y 30 años sin embargo hay países como nueva zelanda en que te aceptan hasta 35 años también eh, debes contar con un seguro médico que sea válido en el extranjero esto por si te pasa algo sabes eh, la salud en el extranjero es muy cara y tienes que estar cubierto así que es para prevenirte a ti y para prevenir también al estado de que no tenga que hacerse cargo de cuenta de extranjeros por otra parte tenemos que tienes que demostrar cierta solvencia económica no te asustes porque no tienes que demostrar 10 millones de pesos esto va variando con cada país el que requiere menos dinero si no me equivoco es suecia con alrededor de un millón y medio algo por el estilo ahora este dinero no es que tú tengas que pagarle al estado un millón y medio este dinero es para ti pero que demuestres que tienes cierta solvencia económica para sobrevivir cuando tú ya llegas al país que deseas si te quiere ir a Suecia tienes que demostrar alrededor de un millón y medio son 15.000 coronas suecas, pero hay un truco una es la cantidad de dinero que te solicitan para demostrar y otro es que tú realmente vayas a estar bien con esta cantidad de dinero por ejemplo yo cuando me fui a Alemania en mi primera working holiday yo me fui con alrededor de 2 millones y algo y parece bastante dinero yo pensé que iba a estar muy bien pero cuando recién llegué allá primero uno se gasta una pasta en, en el pasaje luego el seguro médico por el año completo eh, ahí se me fueron 300 mil pesos más después el arriendo del hostal por las dos primeras semanas otros 300 mil pesos luego cuando conseguí un arriendo tuve que pagar una caución esto corresponde a un depósito una garantía cierto yo tuve que pagar alrededor de 700 euros más entonces vamos sumando 700 euros más el primer mes de arriendo tuve que pagar alrededor de 500 euros más luego eh, lo que tú te gastas en comida uno se gasta alrededor de 200 euros el pasaje del metro 90 euros más por, por mes y así eso me sigue tú también después quieres viajar cuando recién llegas tienes que hacer ciertos trámites entonces el dinero se va pero muy rápido muy rápido una cosa es que tú tengas que demostrar cierta cantidad de dinero que puede que no sea tanta y otra es cuánto tú realmente necesitas para estar bien siempre hay casos de gente que me dice hey, no pero mira yo conozco una chica que se fue con un millón de pesos, se consiguió la plata para la visa, después la devolvió y se fue con casi nada y estuvo bien. Vale, perfecto. Es posible que mucha gente haya hecho eso. Pero no significa que sea la idea más inteligente. Eso es lo que yo quiero destacar. Si queremos viajar, queremos tener una buena experiencia. Y para maximizar las posibilidades de que esta experiencia sea buena, bueno, primero es que tengamos una buena cantidad de dinero, ¿no? pero bueno me estuve desviando un poco del tema como último requisito es contar con un pasaje aéreo algunos países como Alemania por ejemplo te solicitan tener el pasaje aéreo antes de postular a la visa hay otros que no te solicitan el pasaje aéreo antes o por lo general tú puedes decidir entre demostrar un pasaje de ida y un pasaje de regreso o demostrar que tiene la cantidad de dinero suficiente para comprarte el pasaje más adelante yo recomiendo esta opción de demostrar la cantidad de dinero primero porque no te lo gastas de una segundo porque los planes van cambiando con el tiempo yo me fui a alemania mi idea era irme por un año después regresar y trabajar con mi carrera me fui a alemania el año pasó rapidísimo me encantó no me quería devolver y me fui a suecia me fui a Suecia un año Después allá conocí a mi novia. Entonces los planes van cambiando y gracias a Dios yo no tenía ese pasaje de regreso. sino lo hubiese perdido o qué sé yo. Y vale, o tú dirás perder un pasaje no es tanto. Sí, no es tanto. Pero un pasaje te paga un mes de arriendo en el extranjero. Así que no hay que mirarlo en menos. Pero con esto estaríamos cerrando lo que son los requisitos generales. O sea, requisitos de edad. Seguro médico, solvencia económica, pasaje aéreo Esto no nos soluciona mucho la vida Nosotros vamos a seguir teniendo muchas dudas Pero estos son los requisitos Ahora la gente me pregunta ¿Pero realmente cuánta plata necesito? Si tú dices que con lo que me piden no es suficiente La gente me dice si es que es posible ahorrar allá ¿Qué tan posible es viajar cuando ya estás en el extranjero? Y todo eso lo vamos a explicar ahora Así que damos inicio a nuestra sección de recomendaciones recomendación número uno. vamos a hablar sobre cómo elige la ciudad a la que desean ir supongamos tú ya decides el país que te quiere ir te quiere ir a australia dinamarca por lo general la gente dice, bueno ya me voy a la capital porque allí hay más trabajo y va a ser más fácil adaptarme esta es una decisión importante, tú estás decidiendo a dónde te vas a mudar quizás por un año, quizás por dos años, quizás por el resto de tu vida entonces tómala con calma, hay que tomar decisiones inteligentes para maximizar las opciones de que nuestro viaje sea exitoso te cuento el caso yo antes de irme a alemania me puse a buscar en internet google algo que todos tenemos acceso sobre tasas de desempleo por ejemplo estuve viendo qué ciudades tenían mejor calidad de vida qué ciudades tenían menor calidad de vida estuve analizando los costos de vida en un país y en otro para esto tenemos un post en nuestra página www.modoyaje.org en el que comparamos los costos de vida con chile y el extranjero pero si no también hay varias páginas en internet que tú puedes encontrar y con estos comparadores hacerte una idea más o menos de cuánto vas a estar gastando mensual cuánto no entonces tómate el tiempo piénsalo conversa con gente que sea del lugar únete a grupos mira en facebook está lleno de grupos de chilenos en suecia chilenos en Berlín, chileno, y tú puedes ir especificando cada vez más. Si tú pones chileno en Viña del Mar, seguro que te va a aparecer. Con mayor razón en el extranjero, porque cuando alguien está solitario en el extranjero, tiene esta tendencia natural a tratar de conocer gente. Somos seres sociales. Así que aprovecha estos grupos, intenta hacer preguntas, eh, preguntarle a la gente qué te recomiendan. Quizá algunos digan: Mira, yo ya llevo acá tres años. Y he descubierto que no es la mejor ciudad. Yo hice este ejercicio y fue así como decidí irme a Frankfurt. Frankfurt es una ciudad en que la, los niveles de desempleo son muy bajos. Es eh, una ciudad en que es muy internacional. Yo conocí gente de diversos países, por lo que era más sencillo adaptarme con inglés. Yo no hablaba alemán antes de irme y yo pensaba, ah, bueno, el inglés me va a ser más útil acá. De una ciudad que está en una ubicación geográfica dentro de Alemania que hacía muy sencillo que yo viajase por lo demás el aeropuerto de Frankfurt es muy transcurrido por lo que los pasajes son económicos y era yo fui a Londres por 20 euros o sea, ¿cuántos eran esos? 17 mil pesos yo fui de Alemania a Londres analicen, analicen, y esa es mi primera recomendación que estoy seguro que no se van a arrepentir segunda recomendación y algo que ya estuve tocando un poquito, es que vean cuánto dinero se llevan mientras más dinero puedan llevarse, mejor, mejor también cada país tiene distintos precios, Francia es muy caro, eh, Dinamarca es caro, Suecia es caro, Alemania un poco más barato que estos países si vas a Hungría, por ejemplo, es mucho más barato. Si vas a Polonia, es mucho más barato que, que en Alemania o que en el norte, ¿cierto? En Escandinavia en general. Pero yo recomiendo irse no con menos de 2 millones y medio, 3 millones de pesos. Suena a que es bastante. Al principio puede parecer que es difícil juntar esta cifra. Pero no es solamente para que estés bien también es para prevenir, existen muchas situaciones inesperadas que pueden ocurrir pensemos ahora en la pandemia, el coronavirus y cómo mucha gente ha perdido su, sus trabajos ¿qué estarías haciendo tú hoy en el extranjero si pierdes tu trabajo? y no tienes ingreso, que ese es finalmente lo que ocurre no tienes ingreso, no tienes donde vivir, si es que no tienes como para pagar el arriendo ¿De dónde saca el dinero? ¿De verdad quieres ser ese tipo de persona que depende de sus padres todo el tiempo? Bueno, si no hay otra opción tendrás que hacerlo Pero la idea es que no sea así, la idea es que tú puedas juntar dinero y tener tus reservas para que cuando pase algo inesperado, tengas como cubrirlo Esa es la definición de ser un adulto en el fondo Por lo demás, cuando viajas, todo es inesperado, puede suceder cualquier cosa les cuento mi caso, yo cuando me fui a Alemania yo pensaba que iba a ser muy sencillo encontrar trabajo, porque yo hablo bien inglés, porque es una ciudad muy internacional, pero yo no estaba considerando que uno cuando viaja va a buscar trabajos sencillos, en limpieza, trabajo repartiendo, trabajo en fábricas, y por lo general esos son trabajos que los alemanes no hacen uno entra directamente al eslabón más bajo de la cadena socioeconómica y trabaja con refugiados, trabaja con otros inmigrantes que por lo general no hablan inglés hablan alemán porque han aprendido alemán para trabajar, ¿cierto? supongamos alguien que viene de Siria como refugiado es eh, muy difícil que hable inglés pero como el gobierno les da cierto support ¿cierto? ¿cómo lo puedo decir? Apoyo eh, Lo incentivan a aprender el idioma eh, les subvencionan clases de alemán Ellos aprenden alemán Se insertan en la sociedad porque es Alemania ¿Cierto? Y luego tú trabajas con ellos ¿Cómo te comunicas si es que no hablas alemán? Ellos no hablan inglés Por lo general tus jefes no van a hablar inglés Porque no son alemanes Los alemanes eh, En promedio siempre hay excepciones Pero los alemanes por lo general están un eslabón más alto de la cadena por ende, para mí fue muy complicado encontrar trabajo sin hablar alemán pasaron dos meses antes que yo encontrara mi primer trabajo fueron dos meses de gasto piensen que arriendo pagaba 500 euros pagaba 200 en comida, 90 de transporte ya son 790 euros multiplicado por 2, casi 1500 euros 1500 euros será como millón por dos meses que estuve sin generar ingresos, ¿sabes? entonces mi recomendación es que lleven dinero, lleven más del necesario, no se fíen es cierto, siempre va a haber alguien que lo logró con muy poca plata y los felicito, no tengo nada en contra de ellos pero hay que ser responsable y cuando uno recomienda algo hay que hacerlo pensando en el bien para esa persona yo recomiendo que se vayan con la mayor cantidad de dinero posible y este tema se conecta directamente con mi siguiente recomendación que es el idioma como recién comenté por más que uno hable inglés no es tan fácil adaptarse a un país que inglés no es el idioma oficial y lo mismo vale para francia vale para hungría vale para polonia vale para suecia dinamarca tú donde vayas intenta por lo menos tener nociones básicas del idioma Mira, conseguir un nivel A2 no te va a tomar más de 5 meses o sea, mientras tú estás juntando dinero para irte puedes estar estudiando un estudio serio y luego ya va a tener un nivel comunicativo ¿sí? nadie está pidiendo acá que sea nativo del idioma pero sí que puedas expresarte, que puedas ir al supermercado y comprar con normalidad que puedas entender instrucciones básicas en el trabajo o sea que entiendas un poco del idioma, independiente del país al que vayas, te va a abrir muchísimas puertas. Y piénsalo en Chile. Ha llegado mucho haitiano a Chile que eh, son muy trabajadores, ha llegado mucha gente con muchas capacidades, pero tienen la limitación de que no hablan español. ¿Cómo me comunico yo con alguien que no habla español acá en Chile? Siendo que en Chile ya poca gente habla inglés para ello es muy difícil bueno, nosotros somos los haitianos cuando estamos en el extranjero nosotros necesitamos hablar el idioma para poder manejarnos es distinto si alguien se va a estudiar por ejemplo porque si tú te vas a una universidad ya estás en un ambiente más protegido si tú te vas con una visa de trabajo por ejemplo eh, y te vas directamente contratado por una empresa ya estás en un ambiente más protegido eh, otro el contexto pero nosotros que estamos hablando hoy en día de una visa working holiday que tú te vas a la vida o sea vas a la deriva no conoces a nadie no saben qué vas a trabajar tienes que ganártelas por ti solo es muy muy difícil cuando no hablas el idioma opciones hay por supuesto siempre puedes trabajar en limpieza en los hoteles suelen recibir gente hay, hay opciones pero ya se complica mucho más entonces mi recomendación es Descarga Duolingo, aprendete de las mil palabras más comunes que usen en ese idioma. Empieza a hablar con gente. Y mira, por internet está tándem. Hay un montón de aplicaciones que hacen posible que estemos en contacto con gente de otros países. Conoce gente, empieza a hacer cosas que no hacen nunca. Porque de eso se trata viajar, empezar a hacer cosas nuevas. ¡Muévete! Eso es lo importante. Sé independiente, sé un adulto. Muévete, aprende el idioma y... Te aseguro que tu experiencia va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Ahora voy a cambiar rotundamente de tema para partir con otra recomendación que es la de tener cuidado con los contratos. Contrato de arriendo, contrato de trabajo, contrato de teléfono, contrato del gimnasio, independiente. Todos estos contratos, donde sea que nosotros pongamos nuestra firma hay que tener muchísimo cuidado. Partamos con el contrato de arriendo. Gente estafadora hay en todo el mundo. Se dice, según ciertos portales de arriendo, que todos los días detectan entre 40 y 50 ofertas falsas. Y es algo a tener en consideración. O sea, yo he escuchado historias terribles. Una vez escuché una historia de una chica que ella firmó un contrato de arriendo, le pasaron una llave todo, ella había visto el departamento, le pasaron una llave, ella llegó con sus maletas con todo y cuando fue a abrir la puerta se dio cuenta que la llave no le hacía el departamento, ella dice pero bueno cómo cómo hacer esto no, no le hacía, trató de contactar al tipo, no le contestaron, ella contactó a la policía todo, al final la estafaron. Así que a tener consideración de que las estafas ocurren en cualquier parte del mundo y tener cuidado. Eso es algo muy importante. Mucha gente, eh, la estafa más común es que te dicen, mira, este es el departamento, te mando ciertas fotos, todo, pero sabes, mira, justo yo ahora no estoy en el país. Entonces lo que podemos hacer es que te mando el contrato por correo, tú me depositas, qué sé yo, y te mando la llave. Muchas veces como... Son ofertas muy llamativas, el departamento es bonito, es céntrico etcétera Uno quiere creer. Y ahí es donde caen la trampa. No caigan en estas trampas, nunca firmen un contrato de arriendo si es que no lo han visto. Y, y no paguen hasta que no estén adentro. Y si pagan, háganlo con transferencia bancaria. Porque ahí pueden tener un registro. Esto sirve para después cuando les tengan que devolver la la caución como el depósito de garantía cierto cuando ustedes dejen el departamento se los tienen que devolver cómo comprueban ustedes que pagaron una, eh, una garantía si es que la pagaron en efectivo con el registro que queda en línea pueden demostrarlo pueden ir a la policía pueden hacer todos los trámites pertinentes así que es muy recomendable que tengan cuidado en este aspecto fíjense también todo lo que se detalla en el contrato del arriendo ahí debe aparecer la fecha y el lugar donde fue firmado quiénes son los que firman que las personas también eh, le muestren su carnet porque yo puedo decir no yo soy perito de los, perico de los palotes y firmar algo y en verdad soy joaquín cabrera no entonces tener cuidado con eso eh, también que se detalle en el contrato todo lo que está dentro del departamento se lo arrendaron a moblado? ok que se detalle punto a punto qué cosas hay dentro del departamento y en qué estado están. Yo recomiendo también que cuando entran a la vivienda y ya arrendaron y todo, saquen fotografías de todo, porque después el arrendatario puede decir hey mira tú me rompiste esta puerta, tú rompiste este otro, así que te lo voy a descontar de tu garantía. ¿Y cómo pruebas tú que eso estaba así cuando llegaste? La mejor manera es que esté detallado en el contrato y que tú tengas tu propio respaldo, tus fotografías en cuanto al precio eso bueno se ve entre ustedes cuánto es lo que vas a pagar pero es importante que en el contrato se detalle las fechas qué días de cada mes se paga si se paga adelantado se paga el mes luego de finalizado el modo de pago las cantidades de depósito la cantidad de garantía cómo va a ser devuelta la garantía también etcétera eh, que detallen también las cláusulas de salida esto es muy importante porque tal como el empleado, el arrendatario no puede echarte a la calle de un día para otro, supongamos ahora en la pandemia. Mucha gente me comentaba que eh, los arrendatarios les decían, mira, ¿sabes qué? Voy a necesitar el apartamento, así que necesito que te vayas de aquí a una semana. Eso es ilegal. Por eso es importante que en el contrato esté explícito las cláusulas de salida. ¿Cuánto tiempo tiene que avisarte con anticipación el arrendatario para que tú dejes el departamento? Por lo general es un mes, tres meses, y por lo mismo, para ti es lo, es lo mismo, tú tienes que saber con cuánto tiempo de anticipación puedes dejar el departamento. Supongamos tú estás viviendo en un sitio y encuentras otro departamento que está buenísimo, está más barato, mejor ubicación, no puedes llegar y cambiarte tienes que avisar con anticipación y eso debe estar explícito en el contrato. Con cuánto tiempo de anticipación ambos pueden terminar el contrato. Por otra parte, es importante que en este mismo contrato detallen eh, todos los gastos incluidos. Está incluido el agua, la calefacción, el recojo de la basura, quién cura estos gastos. Hay países muchos países en Europa en que te cobran por la televisión, ya se lo cobra el Estado. Entonces, ¿lo pagas tú como arrendatario o lo va a pagar el dueño del la, de la inmueble? Quiero aclarar, esto no es para asustarlos, para que ustedes piensen, chuta, si me voy me van a estafar, no, no es así. Pero hay que tener las precauciones. Eh, quiero motivarlos a que viajen y que lo hagan, pero que lo hagan bien, que su experiencia sea maravillosa. Y estas son las cosas que la mayoría de la gente no te cuenta, solamente te dicen el lado bonito y no te dicen las cosas por las cuales tú tienes que tener precauciones Si eres precavido y haces todo esto con calma, de manera profesional Lo más probable es que no tengan ningún problema Así que adelante Pasemos ahora sí al contrato de trabajo Cuando firmamos un contrato estamos entusiasmados Porque, a ver, nuestro primer trabajo en el extranjero eh, Con este dinero vamos a poder sustentarnos, etcétera pero los empleadores, si bien la mayoría no es así, la mayoría no trata de abusar de su empleado, esto lo claro. Pero hay quienes sí lo hacen, y por eso tenemos que tener ciertas precauciones. En el contrato de arriendo, o sea, perdón, en el contrato de trabajo, es importante destacar varias cosas, como por ejemplo el salario. ¿Cuándo va a ser cancelado el salario? Muchas empresas pagan eh, 15 días del mes siguiente. Por ejemplo, si tú trabajas todo abril, trabajas todo marzo, luego te pagan el 15 de abril, ¿sabes? Y así 15 días desfasados del mes siguiente. Eh, ¿El sueldo cómo va a ser? ¿Es un sueldo bruto mensual o vas a depender de cuántas horas trabajas? muchos lugares, en muchos países se estila también que el sueldo es dependiendo de la cantidad de horas que tú trabajas. Si trabajas, entonces te ponen un precio por hora trabajada y después dependiendo de la cantidad de horas que tú haces es cuánto vas a sacar cierto si este es el caso es importante que se detalle en el contrato si es que existen ciertas horas aseguradas por ejemplo supongamos tú trabajas en un resort de esquí trabaja en la nieve si es que no neva no va a tener trabajo cierto entonces es importante saber si es que tienes cierta cantidad de horas aseguradas capaz que dicen mira te aseguramos 20 horas por semana ya entonces aunque no nieve y aunque tú no hagas nada y vayas solamente ahí a mirar a limpiar o a hacer lo que sea eh, te tienen que pagar esas 20 horas semanales que ya son 80 horas mensuales y por lo menos te sirve para pagar el arriendo y subsistir ¿sabes? entonces es importante que pregunte eso no siempre te aseguran horas pero hay lugares que sí lo hacen y en preguntar no hay ningún engaño si tienes tiempo pregunta también por los impuestos tener claro cuánto tú vas a pagar para saber desde el precio bruto a, a cuánto vas a recibir líquido los impuestos pueden ser variables eh, cada país tiene su propia tasa de impuestos y impuestos especiales algunos tienen impuestos en Estados Unidos, por ejemplo dependiendo del estado, tú pagas distintos impuestos, en Suiza es lo mismo eh, también la clase de impuestos puede variar si es que tú estás casado, si eres soltero si es que donas a la iglesia, eh, hay muchas cosas que influyen aquí y eso tú lo tienes que ver tanto en el registro civil del de país en el que estés como con tu, tu empleador, o sea que él te instruya es importante que se estipule también en el contrato de trabajo respecto a los días festivos. Tú tienes que trabajar en los días festivos o no. Cuántos días tienes libre a la semana o al mes. Eh, si el trabajo es de lunes a viernes o eh, semana completa. Los turnos. Son turnos rotativos. Trabajas de mañana, después de tarde, después de noche o siempre van a ser turnos fijos. Eh, todo esto puede variar. Pregunta también sobre tus días libres de vacaciones cuántos días acumulas en las vacaciones y qué pasa en caso de que te enfermas cómo tienes que avisar para que no vas a asistir al trabajo hay lugares en los que tú el primer día que falta ya tienes que llevar certificado médico hay otros lugares en que al segundo día otros lugares que te dejan faltar hasta tres días y ahí tú recién llevas tu seguro médico pregunta en preguntar no hay engaño es información que tienes que manejar y que va a ser todo más sencillo y bueno tal como en los contratos de arriendo también tienen que haber en tu contrato de trabajo alguna cláusula de salida cómo va a ser el empleador si es que te quiere despedir cuánto tiempo de anticipación tiene que darte y si es que tú quieres renunciar también porque es muy posible que Llegue al país, te empieza a manejar más con el idioma, empieza a aprender y te empieza a tener mejores opciones de trabajo, que te ofrecen más dinero, que te ofrecen beneficios por otra parte y te quieres cambiar, bueno, ¿cómo lo haces? Si acá nadie es un esclavo, tú no estás atado a ese trabajo, pero hay que hacer las cosas como corresponden, no puedes dejar al empleador desamparado de un día para otro. Entonces, averigua bien sobre las cláusulas de salida. Y finalmente, para... Terminar con todo el tema de los contratos, eh, me gustaría recalcar que pongas especial atención a cualquier contrato que firme, o sea, contrato de arriendo, de trabajo, o de gimnasio, o de teléfono, porque se estila mucho en Europa en general que los contratos son mínimo por un año y luego se renuevan automáticamente supongamos tú quieres ir al gimnasio no te puedes inscribir por un mes simplemente la mayoría de los gimnasios te va a obligar a firmar un contrato por un año qué pasa si tú quieres dejar de ir sabes o si es que vas cinco meses y se te acaba tu visa todo esos detalles influyen respecto al teléfono yo recomiendo tener prepago porque hay planes muy buenos de prepago, que son bastante económicos y cubren todas tus necesidades, pero hay gente que le gusta tener planes más sencillos, pagan automáticamente con la tarjeta, se olvidan. Averigua también por el contrato, porque puede que te lo hagan por el año, que es lo más probable, o por dos años incluso, y que después se renueve y tú te devuelves a Chile o a donde te quiera ir con una deuda del porte de un buque, así que averigua bien siguiente recomendación seguro médico siempre es difícil elegir el seguro médico que mejor te cura porque hay algunos que cubren más dinero otros que cubren menos hay algunos que tienen cierta fama de que no responden hay otros y que son muy económicos pero cuando los necesitan no, no aparecen eh, hay otros que responden muy rápido te depositan el dinero antes hay algunos que hacen que tú pagues y luego eh, ellos te reembolsan y si tú te enfermas y no tienes para pagar eh, bueno, ¿qué haces? Eh? entonces ten cuidado averigua bien sobre el seguro médico y averigua también los requisitos del país al que vas porque por ejemplo en Alemania yo doy mucho el caso de Alemania porque yo estuve en Alemania y en Suecia pero esto suele ser transversal en Alemania es obligatorio que tú tengas un seguro médico alemán. Si es que quieres trabajar, tienes que tener un seguro médico alemán. Entonces a mí me pasó que yo me gasté 350 lucas en un seguro médico, que me cubría el año completo, una buena cantidad de dinero, Todo llegué para allá, iba a trabajar y a pesar de eso tenía que conseguir un seguro médico alemán. Finalmente ese seguro médico Te lo descuentan del sueldo eh, Muy bajo lo que te cobran Y te cubre pero el 98% O sea, es buenísimo el seguro médico alemán Funciona muy muy bien Pero resulta que yo quedé doblemente asegurado ¿Para qué? O sea, con esos 350 mil pesos Hubiese comido y viajado todo un mes ¿cachai? Yo recomiendo que averigüen porque otros países no son así pero por ejemplo si tú vas a Alemania yo recomiendo que saques un seguro médico que puedas cancelar porque la embajada te solicita un seguro médico para postular a la visa vas, lo presentas, te aprueban la visa lo cancelas, llegas a Alemania y contrata un seguro médico alemán esa es mi recomendación, no es 100% legal, lo digo al tiro pero es lo que yo recomiendo para que no gasten dinero de más o si no, contraten un arriendo, o sea un seguro médico que se pague mensualmente porque pagas un mes, llegas a Alemania hasta que te consigue el otro y luego le das de baja a este arriendo este contrato de seguro médico quedé pensando en el arriendo otro tip que puede ser muy útil es sobre hacer un work away. cuando tú recién te vas Tienes toda esta adrenalina y esta angustia, esta ansiedad de pensar Mira, en qué voy a trabajar, dónde voy a vivir, que es lo primero encontrar vivienda Dónde voy a vivir, cómo voy a encontrar arriendo en dos semanas, en una semana Cómo lo voy a hacer Y si vivo de hostal me va a salir bastante caro Bueno, para solucionar esto yo recomiendo hacer un Workaway Workaway no es más que un voluntariado en el que tú trabajas por ejemplo en un hostal es muy común Trabajan en granjas, eh, pero trabajar en algún lugar cuatro horas al día y a cambio no te pagan nada pero te dan almuerzo y alojamiento entonces tú llegas al país puedes hacer todos tus trámites que cuando llegas tienes que hacer ciertos trámites tienes que registrarte en la ciudad tienes que sacar un número de teléfono tienes que hacer varias cosas el seguro médico, bla 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 entonces si tú haces un work away llega a hacer un voluntariado por ejemplo en una hostal trabaja en la hostal cuatro horas al día que no es casi nada, un trabajo bastante sencillo ahí tienes donde vivir no gastas en comida aprovechas de conocer la ciudad aprovechas de, de ver cómo te manejas con el idioma quizás encuentras un trabajo, qué sé yo y ya cuando encuentras tu, un arriendo, te mudas y listo. O sea, todo eso es conversable. Pero es mucho más seguro que irte a la vida. Es mucho más seguro, más relajante. Y lo más importante es que no te gastas tu dinero. Que es lo que te va a salvar. El dinero se va muy, muy rápido en el extranjero porque todo es más caro. Y bueno, nunca está de más decir que si están viajando, aprovechen de viajar. O sea, supongamos alguien se va a Nueva Zelanda, Australia aprovechen de recorrer todo el sudeste asiático lo tienen ahí al lado, ¿cuándo más van a poder hacer eso? quizás después se devuelven a Chile y pueden viajar pero se van a ir dos semanas tres semanas de vacaciones al año, ¿sabes? ahora que están viviendo allá tienen la posibilidad de recorrer cuando quieran si estás viviendo en Europa, recorre Europa, si estás en Canadá pásate a Estados Unidos, pásate a México, disfruta o sea de eso se trata un viaje, hacer cosas que uno no ha hecho antes, experimentar. Motívense. Esa es mi recomendación que creo que está de más. Yo sé que ustedes tienen todas las ganas de hacerlo y por eso están interesados en este podcast. Y tienen todo mi apoyo. Cualquier duda, consulta que tengan, escríbanme. Mi correo es canalmodoviaje.com Pueden escribirme también directamente al Instagram. Pueden escribirme por Facebook. Pueden escribirme por eh la página ahí tenemos una sección de preguntas modoviaje.org así que espero que le haya gustado el programa y hasta luego